0: Welkom bij deel 2, deel B van de Cryptocast, het podcastdeel. In het eerste deel op de zender bij BNR hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering A. En nu gaan we het hebben over de crypto-regelgeving in Nederland. En ik doe dat met co-host Paul Buiting. Hallo van Holland Gold. En gast Patrick van der Meijden van de Verenigde Nederlandse Bitcoin-bedrijven. En ook van Bitkassa, jouw bedrijf in ja. inderdaad. <kwijnt> Nou, um, we zitten hier uh, in de studio en uh, we zitten uh, te zuchten onder regelgeving in Nederland. Onder andere de AMLD5-implementatie die vorig jaar is ingevoerd. Ja. Um, Patrick, uh, kun jij nog eens schetsen hoe de regelgeving was... voordat die regelgeving van amld 5 er kwam?
1: Ja, nou ja ik, ik ben zelf dus uh, zakelijk begonnen in 2014 met, uh, met Bitkassa. En toen, hebben wij, uh, toen was er eigenlijk geen, uh, geen wet- en regelgeving. Toen kon alles nog? Eigenlijk kon alles nog. We hebben toen nog gebeld met de AFM. We hey, zijn dit en dit van plan. En toen kregen we te horen van... Ja, wij zien Bitcoin niet als geld. en uh, oh ja. Dat is gewoon niet ons, uh, ons terrein. Dus uh, ja. het is, valt buiten ons. Uh, ons ja, dat is ons grappig.
0: Beeld. Dat heeft uh, Marius Janssen van Deribit hier ook verteld, omdat uh, Bitcoin niet gezien wordt als geld. Ja, heeft de AFM daar ook helemaal niks over te zeggen?
1: Ja, dat was uh, dat was inderdaad uh, toen de uh, bottom line. Dus ja. gingen, dat uh, dus floreerden er ook heel veel kleine uh, crypto-bedrijven die allerlei leuke initiatieven hadden en, uh, uh, nou, op een gegeven moment uh, is dat wat, wat groter geworden. En toen is ook de, de, de verenigde bitcoinbedrijven Nederland, de vereniging, opgericht. Om gewoon even wat uh, 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 dingen samen aan te pakken. We hadden toen ook al af en toe last van uh, uh, fraudegevallen. Uh, mensen die uh, uh, opgelicht uh, werden en niet wisten wat ze, wat ze deden of zo. Ja. En nou ja, we hebben toen met elkaar uh, besproken hoe we dat kunnen, kunnen aanpakken. vandaar dat is de, de, de vereniging eigenlijk uh, ontstaan en gegroeid. Maar op een gegeven moment... Uh... Ja, is er dus vanuit Europa een nieuwe wetgeving uh, uh, ja, aangekomen, nieuwe richtlijnen. En uh, die gaat... met know your customer. Uh, ja, zaken, precies. Ja, de, 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 dus het AML D5 uh, verhaal uh, is toen eigenlijk uh, uh, opgetuigd. En er is toen besloten: van nou, laat het uh, in eerste instantie gewoon een registratie uh, uh, iets zijn, waarbij je in kaart brengt welke partijen er allemaal zijn en wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar uh, niet te veel uh, storen.
0: Daar ga ik iets over laten horen. Want dat is in de Tweede Kamer uitgebreid besproken. Hè? En uh, Wopke Hoekstra als minister van Financiën heeft toen gezegd dat het echt een registratie moest zijn ja. en geen vergunning. Dat klonk zo. Het is gewoon anders of je een registratieplicht hebt of dat je een vergunningsplicht hebt. Want ja, registreren doe je en een, 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 een vergunning wordt je verleend. Dat is gewoon echt wat, uh, wat anders en de lat ligt daar ook op een ander niveau. Ja, dat betekent dus gewoon, voor een registratie ga je naar een loket... en dan zeg ik wil een registreren. En ja. dan zeg je, goed, vul maar in en hier is je registratie. Ja, dat is bij inderdaad een vergunning, Bij een vergunning ja. moet je aan voorwaarden ja. voldoen. Dat is wat Hoekstra hier duidelijk ja. bedoelt.
1: Nou, dat was ook wat het, het plan was vanuit Europa. Maar uiteindelijk is er dus een voorstel gekomen voor een wet... waarin er een vergunningsregime in Nederland uitgerold zou gaan worden. Ja, hoewel het niet zo heette, hè? want het heet nog steeds een registratie. Nee, er was toen een vergunningsregime. En okay, toen heeft okay, de Raad van State gezegd van... nee, dit is niet wat Europa voorschrijft je Jullie ja. moeten er een registratie van, van maken. Maar uh, ja, we krijgen de indruk dat uh, bijvoorbeeld bij DNB er al allemaal mensen aangetrokken werden om zo'n vergunningsregime uit te gaan uh, voeren. En ja, die koers uh, is ook gewoon eigenlijk gewoon voortgezet. Uh, precies zoals het plan uh, er was. En het wordt. Uh, vergunning is in de wetteksten aangepast door, door registratie. En verder zijn er vanuit andere wetten... de WFT nog wat stukken gekopieerd. Ook in de WWFT, waar dit verhaal allemaal om gaat... om het nog wat zwaarder uh, te maken. En, uh, en de WFT, help me even met de afkortingen...
0: is uh, de wet uh, Financieel Toezicht. Dat financieel, financieel Toezicht. toezicht ja. en, en de WWFT is de wet voor, tegen witwassen en financiering van terrorisme, terrorisme. Juist, precies,
1: ja. Terrorismebestrijding. En... Uh, ja, eigenlijk is uh, de, de huidige situatie dat wij alleen onder de WWFT vallen, dus tegen witwassen en uh, terrorisme financiering. En dus niet onder financieel toezicht uh, vallen. Maar uh, toen de bedrijven uh, de registratie uh, kregen van, uh, van de Nederlandse bank, uh, moesten ze wel op hun website uh, zetten van wij vallen niet onder financieel uh, toezicht. En uh, het gekke is dat wij uh, als branche nu wel worden aangeslagen... op basis van de wet bekostiging financieel toezicht... Uh, dat er uh, kosten in rekening gebracht worden naar onze oh, uh, branche. Ja, dat is inderdaad uh, best wel uh, opvallend. Je hebt, uh, je hebt andere partijen waarbij uh, die eigenlijk onder hetzelfde toezicht vallen van, uh, van DNB. Uh, moet je denken aan uh, financial lease uh, partijen of uh, zakelijke kredietverstrekkers. Uh, DNB heeft daarvoor dezelfde uh, mate van toezicht die ze die ze daarop dienen te houden. Maar die krijgen dus geen rekening. En je hebt ook andere partijen die ook een registratie hebben... zoals, uh, zoals wij uh, nu, uh, uh, nu hebben. Uh, de vrijgestelde betaaldienstverleners uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, die uh, krijgen ook geen, uh, geen rekening van, uh, van de Nederlandse markt. En, en, maar is is dus dus, ook, dus dat oog... lijkt een beetje willekeur te zijn. Ja, is daar
0: het uh... oogpunt van gelijkberechtiging of iets dergelijks geen... geen uh... ja.
1: Proces tegen te Ja, nou kijk, dat, uh, hoe, dat dan, hoe dat dan in zijn werk gaat... is uh, we hebben nu eindelijk uh, die rekening uh, voor het jaar 2020... hebben uh, afgelopen augustus ontvangen. De rekening eigenlijk... voor
0: het toezicht op basis van die uh, AMLD5-wetgeving. Ja,
1: precies. Ja. Dus dat, duurt, dat, dat loopt een half jaar achter uh, nadat, die, uh, nadat het jaar is afgelopen. En nu gaan we dan de bezwaarprocedure in... waarbij we in eerste instantie gewoon bij de Nederlandse Bank aangeven... van nou, wij denken niet dat wij uh, hiervoor aangeslagen... Uh, ja, want uh, dat is interessant. Die kosten. Uh, laat ik
0: maar gewoon. Wopke Hoekstra weer aan het woord laten. Dan kunnen we daarna daarover verder ja, praten. Ja, misschien
1: nog even ter introductie. Ja? Wij hebben dus van tevoren al een keer aangegeven. van hé, dit, dit gaat helemaal niet, niet goed. Want de, de kosten zoals het nu. Uh, die, die 1,7 miljoen die DNB. Uh, aan kosten denkt te gaan maken. ja, die moet gewoon linksom of rechtsom door de ja. branche worden opgeslagen, omgeslagen worden ja. over
0: het aantal crypto-drijven. dat geïnteresseerd wordt. En, en, en wij dachten dat er veel
1: minder. Ja, wij dachten dat er. Nou, op maximaal 50 zijn. En dan zit je op, op 34.000 euro. Per, per En dat bedrijf. vonden jullie al te veel? Ja, want dat is net zoveel als een, een uh, creditcardmaatschappij, creditcardmaatschappij uh, uh, bijvoorbeeld die onder ook WFT toezicht valt, wat veel zwaarder is. Dus dan, ja, dan, dan, dat lijkt niet helemaal te stroken, zeg maar. Als je zeg maar, een opkomende innovatieve branche wil omarmen, moet je niet zo beginnen. Nee, we laten Hoekstra even horen.
0: Nou, ik zal het precies een moment mee komen in tweede termijn. Maar het, het, zoals ik het begrepen heb, euh, komt de toezichthouder met een eigen inschatting. En ligt die significant lager dan de inschatting die euh, de belangengroepering heeft aangegeven? Dus, die stijlfiguur is niet volslagen uniek. Dat een belangengroepering de kosten hoger inschat voor een Kamerdebat dan de toezichthouder. Dan formuleer ik het heel voorzichtig. Ja, dan kijk ik even naar Paul Buiten. dit is wel amusant. Hoekschel zegt eigenlijk van ja, het is een belangen. Uh, zo'n brancheorganisatie hoef je niet naar te luisteren... want die praat toch maar alleen maar in zijn eigen straatje.
2: Ja, nou, uiteindelijk had de brancheorganisatie gelijk uh, van het begin af aan. Maar ik mag aannemen dat de bedrijven die je vertegenwoordigt, Patrick, ook gewoon netjes even de rekening dan terzijde schuiven... in afwachting van de bezwaarprocedure.
1: Ja, dat, uh, dat uh, is uiteraard iets wat we even met de advocaat besproken was... maar dat is toch niet zo'n goed idee. <lacht> nee, Het wordt wel eerst betalen en daarna hopen dat je dat nog, uh, nog terug kan krijgen. is net krijgen. een beetje als met de belastingdienst. Dat je werd afgeraden. Maar beter eerst betalen ja, en geen rekeningen doen. Ja, nee, exact. Dus uh, dat, dat traject... trekt. Uh, <laughs> de rekeningen die zijn als het goed is allemaal netjes uh, netjes betaald. Ja. Maar wat wat kijk, Nu hoor je uh, Hoekstra dit zo in de kamer zeggen en dan. Nou, goed, je kunt nog wel een keer zoiets roepen van. Uh, Misschien heeft hij wel een punt weet je wel, als er een belangenverstrengeling is. Natuurlijk, we praten in ons eigen belang. Maar het feit is wel dat nu uit die WOP-stukken blijkt... dat gewoon in het weekend voor dit uh, debat op, uh, op, op, wat op een dinsdag uh, plaatsvond... zijn eigen medewerkers al uh, tot de conclusie kwamen van Freck. Die, uh, die gasten van, uh, van VPNL. Die hebben eigenlijk wel, uh, wel gelijk. Ja, dat is uitziet. een
0: uh, WOP-stukken, WOP zeg je. Uh, Bitonic, als ik me niet vergis. Uh, een van de bitcoinbedrijven in Nederland heeft een WOP-procedure aangespannen... Ja. heeft documenten verzameld en daar blijkt dus uit dat, uh, zoals jij zegt, uh, op financiën uh, de ambtenaren al tegen elkaar zeiden, dit gaat niet goed en die kosten lopen uit de hand. En het is allemaal niet pro proportioneel, allemaal van dat soort opmerkingen.
1: Ja, je die, die ziet gewoon een hele heel, 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 heel informatiewisseling tussen DNB en, uh, en uh, in Financiën inderdaad, waarbij echt al uh, een soort hete aardappel uh, is. Ja. Maar ja, hoe dat dan uiteindelijk in de Eerste Kamer wordt, uh, wordt gebracht, dat, uh, ja, dat kan ja. eigenlijk niet, denk ik, als je dit zo leest.
0: Albert, hoe heb jij dit ervaren? Want ja, jij leidt geen Bitcoin-bedrijf, je bent wel een Bitcoin-enthousiast, je volgt het natuurlijk uh, nauwlettend.
2: Ja, nee, het is een heel bijzonder verhaal. En ik kan me goed voorstellen hoe gefrustreerd uh, Patrick en, en de, de bedrijven zijn over de hele gang van zaken. En als je door die uh, WOP-stukken gras duint, dan, uh, ja, dan, dan uh, ja, krijg je je kom meteen ervan. Maar het is wel interessant. Ik, sorry, ik heb zo'n quote uitgehaald van, uh, van het ministerie van Financiën, die ook best wel... Uh, uh, hard tegen DNB ingaat. Van, weet je, zeggen ze, tot slot willen we dergelijke discussies in de toekomst niet in een veel eerder stadium voeren of zelfs voorkomen. Ik zit zelfs nog te denken aan een bepaalde passage die erop hint dat DNB in de toekomst voor relevant, relevante sectoren niet enkel kijkt naar de kostenkant, maar zich ook bewust is van de doorvertaling daarvan op individuele instellingen. Het zou van lerend vermogen getuigen als DNB ook dit aspect in de toekomst in enige mate meeneemt in de vormgeving voor haar toezichtbegroting. Dus je ziet echt wel dat, dat minvin ook van leertrek richting DMB. Um, de vraag die ik eigenlijk en Patrick ook nog heb, is, wat, wat is weten we hoe die, die 1,7 miljoen de, die uh, ingeschat was, hoe dat is opgesplitst? Van, weten we, want Ik zag het niet terugkomen, van hoe wordt dat geld dan besteed uiteindelijk aan het toezicht? Of ja, toezicht wat geen toezicht mag heten, maar hoe wordt ja. dat geld besteed uiteindelijk?
1: Weet je dat? Nou, niet helemaal. Ik weet dat ze daar uh, volgens mij in eerste instantie 7 FTE of zo voor, uh, voor hebben. Maar goed, als je dat dan deelt door die 1,7 miljoen... dan vallen ze allemaal boven die uh, balken en de norm. Dus dat, uh, dat, dat, zou dat 2, ligt nog ton ergens. ton per, ja. ja. ja, ja. Nou, maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, dat ze uh, tools uh, hebben uh, ingekocht... Uh, zoals uh, uh, blockchain-analyse pakketten, zeg maar... Uh, ja, waarmee ze dan aan de slag gaan om, uh, om, om data die ze dan opvragen van, uh, van, van uit de branchepartijen, om dat uh, daarin te, te doen. En dat is weer een heel ander uh, hoofdstuk, omdat wij daar eigenlijk ook niet, uh, uh, ja, uh, dat wij ook verrast waren dat dat uh, allemaal gebeurt achter de schermen, ook in verband met uh, uh, persoonsgegevens en dat soort uh, dingen. Uh, dus wat, wat je nu ziet... is dat eigenlijk hadden ze gewoon moeten afschalen... toen de Raad van State had gezegd... van uh, uh, het is geen vergunningsregime. Ja, we een ander regime, een, een andere regime op Maar thuis. dat is gewoon niet gedaan. En nu wordt er gewoon uh, doorgewerkt... Alsof, alsof het een, een, een ja, uh, volledig uh, vergunningsregime is. Dus ze hadden een
2: capaciteit Waarbij opgebouwd. Heel... Ze, 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 ze hadden dat ingesteld eigenlijk. Ja. Uh, en vervolgens uh, wilden ze gewoon doorgaan... met die capaciteit. en het is eigenlijk Van crypto wordt vaak gezegd... Uh, een oplossing op zoek naar een uh, probleem. Maar dit, in dit geval was... Dus ja. de DNB die creëerde een oplossing... en moest daarna nog een, een ja. probleem erbij zoeken. Want ze hadden eigenlijk te veel capaciteit al ingeschat en ingeschaald. Ja. Nou, laten we dat nou eens op los. Ja. Ja,
1: en uiteindelijk zijn er dus maar 15 partijen... door het poortje van, van de Nederlandse Bank gegaan. En ja je hebt daar nu wel, ik geloof op dit moment... iets van vijf FTE zitten die, die ook niet op hun handen zitten. Dat zijn wat dat er gaat ook wel gewoon ijverige hardwerkende mensen. Want die doen gewoon allerlei uitvragen... waardoor de cryptopartijen niet alleen die kosten hebben van... De, de toezichtkosten zeg maar. Gewoon zelf ook hartstikke druk zijn met uh, het aanleveren van, uh, van alle gevraagde informatie. Dat wat gewoon ja. echt op het niveau is. Alsof je een, een WFT instelling uh, bent zeg maar.
0: Er is nu uh, allerlei informatie vrijgekomen. Waar het blijkt nou, dat ze bij financiën eigenlijk het allemaal ook niet proportioneel vinden. Um, wat kun je hiermee om eventueel nog die regelgeving aan te pakken. Zijn daar openingen, zijn er, zijn er plannen om daar dan weer procedures tegen te voeren...
1: Uh, nou, kijk, de uitvoering en de... Simon
0: Beleveld heeft hier ook nog wel eens gezegd... Ja. Hè, dat, hij, dat hij heeft geprobeerd om daar wat aan te doen... maar zijn, zijn bezwaar werd in Europa gewoon meteen in de prullenbak gemieterd.
1: Ja, kijk, dat dus is... Een, dat kan er nog. Ja, nou, de, de, sowieso uh, alles wat we nu gaan doen... Uh, dat zal sowieso iets voor, voor de korte termijn uh, zijn. Uh, want er, er zitten alweer nieuwe richtlijnen en uh, regelgeving vanuit Europa aan te komen... waardoor dit weer allemaal uh, anders gaat zijn. Waardoor ook uh, weer ter sprake gaat komen... wie gaat worden op, op onze branche. Voor, voor welke uh, onderdelen wordt dat weer DNB voor een deel? Maar misschien ook wel uh, AFM die dan uh, gaat... Maar bedoel je dan, dan dat het hele
0: toezicht zoals het nu bestaat... ...dat het eigenlijk weer gewoon gaat vervallen?
1: Nou nee, maar dingen wordt, ja, er komen weer dingen, dingen bij. Maar ja. ook wel uh, op zo'n manier dat er wel weer gekeken gaat worden... ...van hoe, uh, hoe gaan we dit allemaal uh, niet Nieuwe laten richten. botsen met elkaar? Ja. Uh, daar, daar, ik moet uh, wel zeggen dat...
0: Uh, dus het heeft geen zin uh, zeg je eigenlijk... ...om de huidige regelgeving te gaan bestrijden... Want er komt zoveel nieuws weer aan
1: dat je beter ja, nog even kunt afwachten. Nou kijk, wij, wij, gaan, wij strijden natuurlijk wel tegen de, 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 de kosten die nu in rekening gebracht worden. Want wij ja. denken echt dat we daar gewoon een heel goed punt hebben. Ja, en, en hoe doe je, hoe doe je dat? dat doen? Uh, nou, in eerste instantie door het bezwaar aan te, maken bij, bezwaar aan te kaarten bij, uh, bij DNB. Uh -huh. Maar we hebben niet de verwachting dat DNB nu ineens zegt... terwijl eigenlijk al onze bezwaarpunten al lang en breed eerder een keer besproken zijn... dat ze nu ineens zeggen van, nou, jullie hebben eigenlijk toch al gelijk... we, streken, we strepen de rekening door. Nee. Dus we verwachten wel dat dat uiteindelijk uh, uh, ja, verder zal gaan... Rechter. voor een rechter uiteindelijk... Uh, zal moeten komen. Maar ja, dat is ook weer iets wat vrij lang duurt. Ja. En uh, ja, uiteindelijk we, denken we daar wel gewoon nog uh, wat profijt van, uh, van te kunnen halen. Uh, maar we hopen ook gewoon dat uh, duidelijk is dat uh, de, de intensiviteit van het toezicht op dit moment echt uh, heel, erg, uh, heel erg zwaar is. Uh, voor die kleine hoeveelheid partijen die, die je nu hebt. Uh, ja. Ja. Nou, je zou bijna de, de toezichthouders uh, gewoon uh, vol tijd bij, uh, bij de partijen kunnen uh, onderbrengen. Ja. Uh, bij elke partij, en, en een halve, uh, bij,
0: bij elk cryptobedrijf, ja. een halve FT. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dan doe ik het je al heel eind inderdaad. Ja. Dus, ja, dat, 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 ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van hoe, hoe het uh, ooit bedoeld was, nee. dit, dit hele verhaal.
0: Oh, buiten je had een vraag.
1: Ja, dat
2: toezicht, de kosten zijn wel beperkt uiteindelijk tot, tot 10% maximaal, volgens mij, hebben we afgesproken van de ...omzet van de fees die een, die een bitcoin bedrijf uh, of een crypto bedrijf verdient in Nederland. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat, ja. dat kun je ook zien in die wopstukken. Dat, dat, uh, dat op een gegeven moment uh, mensen beginnen te piepen van... Hey, ...het dreigt nu richting de 23% geloof ik te gaan. Van de omzetten die een bedrijf zijn. Ja. ja, en dan, uh, dan merk je dat hun juridische afdeling aangeeft... nou we worden nu uh, juridisch kwetsbaar. Ja. <laughs> ja Want ik las dat voor trustkantoren of zo is het nu 3 à 4%. Uh, ja.
2: En ik heb ook nog wat vergelijkend onderzoek gedaan. Er zijn bepaalde Siciliaanse organisaties die ook uh, om bepaalde bijdragen vragen voor je eigen veiligheid. En dat is ook vaak maar een paar procent uh, over <laughs> de omzet van een winkelier of hotel. Dus 10% procent ja. is, uh, is aan de voorste ja, dat kant. Is echt, dat dus is echt, is het is buiten proportie inderdaad.
1: Ja, dat is hartstikke veel. Ook uh, ja, ten opzichte van andere... Ja. Uh, en dat moeten
0: jullie als muziek in de oren uh, klinken. Dat ze dan bij financiën tegen elkaar fluisteren en nu worden we juridisch kwetsbaar.
1: Nou, ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja. Als ze dat zelf al, uh, al constateren. Maar uh, die, die grens die ze dan zelf trekken is 10%. Maar ik denk dat dat nog uh, hartstikke veel is. Maar goed, onze hele basis is eigenlijk dat el elke uh, euro... Uh, uh, ja, niet want met een metaal. Ja, uh, ja, precies.
2: En Patrick, advocaat van het Duivel. Die cryptobedrijven verdienen goud geld uh, de afgelopen tijd. Er uh, wordt veel gehandeld. Uh, um, ook weer uh, dat, iemand die niet in crypto zit. die er helemaal niks mee heeft. die is niet veel. laat die gasten lekker voor hun eigen toezicht betalen. Ja. Ook, al, ook al kost het aardig wat centen. waarom moeten maatschappijten betalen?
1: Uh, nou ja, kijk, dat, omdat dat in andere sectoren ook niet uh, het punt is. Die hele, dat, hele, dat hele betalen van, uh, van de toezichtkosten door de, door de partijen die onder toezicht vallen, dat is ontstaan naar aanleiding van de kredietcrisis, waarbij banken uh, gered moesten worden met belastinggeld. En DNB een flinke knauw heeft uh, overgehouden van dat ze dat niet zagen aankomen, dat dat ging gebeuren. En toen is er aangegeven van, oké, okay, dit mag niet nog een keer gebeuren. Toezicht moet echt uh, geïntensificeerd geinten uh, worden. En we laten gewoon die banken zelf opdraaien voor, uh, voor die, die, die toezichtkosten die kennelijk nodig zijn. Nou, en het verhaal is nu dat uh, het bankentoezicht voor het grootste deel al uh, in Europa inmiddels uh, zit. En niet meer in, uh, in, uh, bij de DNB zelf. Maar dat dus bijvoorbeeld nieuwe innovatieve uh, sectoren die uh, onder uh, uh, de WWFT komen te vallen. Ineens de dupe zijn van dit, uh, van dit verhaal. Dus ja, ik uh, ja. vind het niet echt... Uh, ja, en dan is er ook nog
0: de onbalans tussen Nederland en uh, de rest van Europa. Hè? Want uh, kun je wat vertellen over het verschil in uh, de manier waarop die AMLD5-wetgeving in Nederland is geïmplementeerd en elders?
1: Ja, dat verschilt heel erg hoor. In Duitsland uh, de, 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 gaan ze ook, uh, wat, wat mij betreft, de helemaal de verkeerde kant op. Maar je hebt ook uh, landen uh, uh, waar het in ieder geval een stuk uh, aantrekkelijker uh, lijkt te zijn. Uh, in Estland bijvoorbeeld uh, is, is een populaire plaats... waar je in Nederland dus 15 partijen hebt die, uh, die geregistreerd zijn. heb je er in Estland, uh, ik dacht, 1400. Oh. Die uiteindelijk uh, zo'n licentie... Uh, en daar is het ook
0: een, een registratie geworden?
1: Volgens mij heet het daar in de uh, naam ook een, een vergunning of een licentie. Mm -hmm. uh, maar de drempel ligt daar in ieder geval wel uh, lager. Ja. Maar ook, ook in andere landen. Uh, Frankrijk betaal je één keer 1000 euro uh, registratiekosten. En volgens mij hebben ze daar ook wel iets van doorlopend toezicht. Maar dat is 2, uh, 2 of 3000 euro per jaar. Ja, daar heb je het echt over hele andere orders. Orde dan zouden, ik denk ja. niet dat wij dan zouden, uh, er zo'n punt van zouden maken. Als, als, als je het over dat soort dingen hebt. Dan ben je nog aantrekkelijk zeg maar, om, om te vestigen. En ja, dat, dat lijkt hier gewoon niet, uh, niet het geval te zijn. Ja. Ook, het, ook het hele punt. Hè, uh, de, de kosten die worden dus over je omzet dan uh, berekend. Maar als je gevestigd bent in Nederland. En je hebt uh, Europese klanten. Dan betaal je over je hele... Omzet, uh, dus die, uh, die kosten. Terwijl als jij uh, uh, in het buitenland uh, gevestigd bent en je, uh, je, je, je zit ook op de Nederlandse markt, dan betaal je alleen de kosten voor, uh, voor de Nederlandse omzet. Uh, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja, dat is ook een, uh, iets wat niet echt uh, stand gaat houden, denk ik.
2: Nee, wat, wat ook zo krom cool is, ik zit zelf dan in het edelmetaal, uh, en en wij krijgen, wij hebben een vergunning voor het aanbieden van wat bij opslag. Dus als wij het edelmetaal opslaan voor klanten in een kluis. Eigenlijk een beetje een, een, een wallet service in zekere zin. En dan, 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 daarvoor hebben wij een ANVM vergunning. En dat, nou, dat vraag je eenmaal aan. En dan heb je daar verder niet heel veel om te kijken. Maar naar, natuurlijk moet je processen goed hebben. Maar niet zoals de cryptobedrijven. En als het gaat om de WWFT. Moeten we kijken naar bijzondere transacties. Als iemand voor, met ja. grote bedragen wat cash betaalt. En, en dat, is, dat werkt prima zoals het is. Ik, ik kan me ook voorstellen dat, hè, dat, je, als, als, dat je als overheid... Misschien wil beschermen bij crypto en, en, en partijen, en, en prospectus wil laten, wil laten schrijven, of dat je meer informatie moet geven als partij, maar dat zit allemaal binnen de AFM. En ik begrijp ook niet goed waarom DNB zo graag die rol daar wil spelen. Uh, ja, waarschijnlijk omdat ze de verbouwing aan het Vredesplein moeten betalen, maar het, het past gewoon veel beter bij de AFM volgens mij dan het uh, ja, is hier de meer gezegd.
1: Ja, ja. Ja, ik, uh, wij hebben van begin af aan al geroepen... dat DNB niet uh, de juiste toezichthouder zijn. Het Bu Bureau Financieel Toezicht zou nog, uh, uh, nog handiger zijn, ja. denk ik. Uh, ik
0: heb wel zin. begrepen uh, in, in de tijd dat die uh, wet nog in de pijplijn zat... dat ze lieten merken dat ze dat heel graag wilden.
1: Ja, kijk, de wopstukken stukken die... Uh, Ik nou, in ieder geval heel graag dat het een vergunning werd. Hè? Al die dingen zijn wel uh, naar ja. voren gekomen. Nou, dat, dat komt in, waarschijnlijk in de volgende release van die, uh, die WOP-stukken naar voren. Hoe dat verhaal helemaal is gegaan. Zitten er dat... nog
0: meer wopstukken stukken in de periode? Ja, ja, zeker.
1: Het ja. is op zich een derde van wat er uh, is opgevraagd. Dus, er is nog
0: uh, uh, entertainment gegarandeerd de komende
1: tijd. Ja, ja, nou ja, entertainment af en toe...
2: Het is slim, mensen ze doen de verschillende badges. Net als op Netflix, seizoen 1, seizoen 2. Dus we weten, er komt tweede seizoen aan. Heel slim. ja. Hey, um, maar over dat toezicht gesproken. Zeven FTE.
0: Uh, dat is dan voor een deel waar die kosten vandaan komt. Voor het grootste deel. W wat doen die mensen precies? Kun jij dat zeggen? Eventueel uit eigen ervaring. Komen die langs, bellen ze aan... en? vragen ze of ze aan je computer mogen gaan zitten? Wat ja, gebeurt dat er is precies? al
1: aangekondigd, inderdaad. Toen wij uh, informatie kregen over dit, uh, dit hele verhaal... Dat, ze inderdaad, uh, ook niet, dat we niet raar moeten staan op te kijken... als, uh, als we gewoon af en toe uh, bezoek krijgen van DNB... en dat ze dan uh, vragen stellen over hoe we dingen hebben ingericht. Uh, nou is er natuurlijk een hele coronacrisis, lockdown geweest. Dus uh, niemand ja. kwam echt meer over de voer. Langs, nee. uh, dus dat, dat snap ik uh, uh, allemaal wel. Uh, maar wat ze, wat ze dan doen is uh, ja, heel veel uitvragen doen... Uh, integriteitsuitvragen en dan krijg je een enorme vragenlijst die, die ook ja, WFT-instellingen bijvoorbeeld voor je kiezen krijgen. En ja, dat is echt... Dat, nu denk je dat het even een, een websiteje open is en een paar vraagjes invullen en weer, en weer sluiten. Maar dat is echt... Weet ik wel hoeveel honderden uh, vragen met uh, uh, welk deel van uh, de, uh, de transactiekapitaal heeft een... Uh, uh, uit, uit dit land of het kost heel veel tijd om al die antwoorden yes, te krijgen. Dus systeem, het kost je niet uh, alleen geld
0: voor het toezicht, maar je moet ook nog eens een keertje een medewerker zoveel ja, dagen daarvoor vrijmaken ja, om al die precies. vragen te beantwoorden.
1: Ja, en dit is dan, en dat zijn heel veel van die vragen, die, die moest je dus ook al beantwoorden bij het, uh, het aanvragen van de registratie. Dus dat, dat voelde ook al een beetje dubbel op. Eerlijk gezegd... hebben ze daar toen ook al voor gewaarschuwd... van sorry, uh, we gaan dit toch nog even een keer doen. Uh, want ja, misschien toch weer verouderde data. En, maar dit zijn wel dingen... wat gewoon elk jaar terug gaat komen. En, uh, nou, dat, dat is gewoon een van, van de dingen. Ja, een ander ding is... Uh, dat ze een, een, een themaonderzoek gestart zijn... naar uh, uh, meldingen bij, uh, bij FIU. Om te kijken hoe alle partijen... Uh, uh, meldingen uh, doen. Maar daar ook dan weer... Uh, ja, heel veel data... Uh, opvragen van, uh, vanuit, uh, vanuit de markt. Ja. Uh, iets wat ik trouwens ook wel bij de, bij de registratie heb, uh, heb gezien. Uh, dat ze echt gewoon zeggen van nou, uh, geef maar... Uh, van de afgelopen maand uh, alle transactiedata, uh, bijvoorbeeld. Ja, fijn.
0: Nou, is dat niet makkelijk uit te draaien? Of is dat nou
1: ja, toch weer een gedoe? Ik denk niet dat je dat wil. Uh, nee. Privacy technisch. Het uh, <laughs> nee. gaat wel heel erg ver uh, ja. uh, hiermee. En, ja. Uh, ja, dus dat, dat, dat moet je gewoon absoluut niet... Ja, uh, niet schijnt willen. de
2: naam uh, zwartlakken. Dat doen zij ook in de WOP.
1: Alles zwartlakken. Ja, ja, zwart ja, dus uiteindelijk uh, <laughs> zijn er ook wel partijen geweest... die inderdaad dan gewoon allerlei uh, dat soort dingen eruit hebben uh, gehaald. Maar het is echt... Uh, dat is echt wel heel, heel erg veel, veel werk. En ja. sowieso dingen... Uh, dat is ook weer iets hoe dat dan in Nederland merkt. Alles wat je aanmeldt bij de Fau, dat is staatsgeheim. Dus vanaf dat moment mag je dat ook oh. niet meer uh, communiceren naar, uh, naar iemand anders of Aan zo. Een of uh, zo. Uh, naar een journalist <laughs> of zo. Naar een journalist of naar uh, een Nederlandse bank. Uh. Ja, ja.
0: Um, Paul? Jij zit dan in het edelmetaal. Uh, is
2: daar geen gevaar van witwassen? Hoe, hoe uh, vallen jullie eigenlijk onder dit soort regelgeving? Nou, ja, wat ik al aangaf. Wij hebben natuurlijk wel te maken met een melding van ongebruikte transacties. Dus daar heb je allerlei ja. verschillende bedragen voor. Maar in principe onder de 10.000 euro hoeven wij uh, geen melding te maken als we cash ontvangen. Die afspraak hebben we gemaakt. Um, volgend jaar gaan ze dat waarschijnlijk verlagen naar, naar 3.000 of 5.000. Daar is Hoekstra mee bezig. Dus dan, dan wordt het wel heel anders. Want onze afstortkosten voor cash zijn wel hoog. Dus daar moeten we volgend jaar naar kijken. Maar voor een is het gewoon toegestaan om tot 10.000 uh, een, een cashbetaling te doen zonder dat wij daar een melding van hoeven te maken. Iedere 30 dagen max. Um, dus weet je, daar, daar kijken wij natuurlijk wel serieus naar. En, en, en verder hebben we te maken met een AFM-vergunning voor, uh, voor de opslag van edumetaal. Maar dat zit. Dus ik, uh, ja, ik heb te doen met uh, de cryptobedrijven. Ja. Uh, dat, dat er zoveel op en afkomt. En misschien is het een interessant idee om, om DNB's uit te nodigen. Om hier. Het is natuurlijk makkelijk om daar een beetje uh, over te zeiken, hier in de studio. Maar misschien een keer uitnodigen hier om om met ze, met ze over te praten. Van wat, wat, wat doe je nou? Wat je de dag, een, een, een dag in het leven van een, een, een DNB-crypto-agent.
1: Ja. Ja. Nou ja, maar we hebben uh, afgelopen week nog met DNB hier, hier ook over gesproken. Hoor. Uiteraard is het niet dat ik alleen hier... Uh, nee, dat, 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 is, we, dat is niet, we, dat niet afgeluid, naar jou toe. Maar... Uh, nee, maar serieus, dat is, uh, die, die uitnodiging die, die sturen wij regelmatig. En er zijn ook wel afspraken gemaakt om uh, binnenkort... Uh, in het data uh, eens even over te hebben... hoe we uh, bijvoorbeeld met die dataverzoeken uh, het beste om kunnen gaan... En, uh, dus ja. er, we, we, we hebben echt wel het insteken om er een constructief iets van te maken. Maar er zijn gewoon punten waar we het structureel oneens zijn met ja. elkaar. En dat moet je dan
0: ook. En dat gaat dus, vroeg of laat, uitgevochten worden, desnoods bij een rechter. Ja, als het niet anders kan, dan moet dat inderdaad, ja. Ja, Oké, okay, dan wil ik het nog even hebben over uh, dat uh, ding... dat je aan het eind van de Cryptocast op de radio bekendmaakte. Namelijk dat er uh, een uh, procedure gaat ja. begonnen worden tegen de Rabobank. Ja. Uh, Want de Rabobank laat bedrijven, uh, rekeninghouders bij de Rabobank... niet meer toe om zaken te doen met, uh, in, in, in crypto. Ja. Daar komt het ongeveer op neer. He? Waarom is dat verkeerd?
1: Nou ja, waarom is dat verkeerd? Omdat je dan gewoon een hele groep uh, zakelijke ondernemers belemmert om, uh, om van onze diensten uh, gebruik te maken, uh, zeg maar. Uh, misschien even de, de, een stukje voorgeschiedenis ook. Ja,
0: het is Kijk. ook niet illegaal. Hè? Ik
1: bedoel, het nee, op zichzelf.
0: Uh, nee. Nee.
1: Een stukje voorgeschiedenis is dat toen, toen er nog geen uh, echte regulering was in, in Nederland en die AMW5 nog niet uh, bestond, heeft uh, in 2014 de Nederlandse bank een soort uh, communicatie gestuurd naar uh, de banken van let op, cryptopartijen. Wij zien hier echt een verhoogd risico in. Nou, het gevolg was dat, dat banken uh, spontaan geen rekeningen meer ja. uh, gingen uitdelen. aan. Uh, Over hoeveel bedrijven. jaar geleden heb
0: je het nu? 2014 is dit. Uh, ja, precies. Dus dat dat wel, is de, uh, tijd de tijd dat ING mij ook nog zei van... Uh, wil jij crypto kopen? Bel eerst maar eens.
1: Ja, 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 dat zijn ook allemaal weer gevolgen uh, ja. daarvan. En, uh, uh, nou goed, voor, op zich voor een deel uh, prima. Maar aan de andere kant uh, moeten we gewoon risk-based uh, bezig blijven uh, zijn. En wij hadden gehoopt dat nu uh, met die amd 5 dat het bijvoorbeeld makkelijker zou worden om een zakelijke bankrekening te openen. Omdat en dat, het op dat, een
0: andere manier is dichtgetimmerd, dat je over de rekening als zodanig jij zijn uh, zelf poortwachter geworden. Dus al die, ja.
1: al die eisen die de banken hebben als poortwachter, van uh, let op je klanten, weet wat doen en dat soort dingen dat, dat is nu belegd bij de, bij de crypto -partij. Dus Ze hadden gehoopt dat daarmee bij de banken wat spanning, kou uit de lucht, ja, ja. lucht zou worden uh, genomen en uh, dat het allemaal wat, wat soepeler zou zijn. Um, maar helaas is het eerder het tegenovergestelde uh, waar. Uh, ja, nu is het zelfs zo dat uh, de, de Rabobank actief uh, blokkeert dat zakelijke klanten van hun, dus mensen met een zakelijke rekening, transacties uh, naar onze partijen uh, kunnen doen. Dus ja, je dus bemoeit jij... je dan
0: met ja. hoe mensen hun geld uitgeven, hoe bedrijven hun geld uitgeven. Dat ja, is inderdaad, bijzonder...
1: hoe ze bijvoorbeeld een stukje van hun liquiditeit op de balans in crypto uh, omzetten. Wat,
0: nou, ja, terwijl dat op zichzelf een hele populaire
1: trend is, ja. uh, 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 geloof ik. Dus ja, de RABO die, uh, die, uh, die blokkeert dat nu. En. Uh, ja, uh, we hebben in eerste instantie meldde zich dus een klant bij ons uh, met dit verhaal van... hé, hey, ik uh, wil graag uh, in mijn pensioen-BV uh, graag een stuk uh, crypto's opnemen. Maar dat, uh, dat mag niet van de Rabobank. En toen hebben we daar even contact over gehad om even te vragen... Van, is, dat kan toch niet kloppen, is dat nou, uh, nou echt zo? Ja, ja. Nou, en toen gaven we ze aan nee, dat is wel echt, uh, echt, het, uh, echt het beleid... En, uh, toen uh, hebben wij uh, Nou, zullen we met ges in gesprek gaan daarover? Want ja. de, de situatie is nu toch echt wel heel anders. En wij zijn zelf poortwachter en zo. Nou, nee, dat uh, gesprek dat... Uh, en wat als, zit erachter voor? Is, geen, dat, is dat nou interesse. echt een, een
0: risicoperceptie van de Rabobank? Of ik, 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 ik ga dan ook altijd in complottermen denken van... Uh, proberen ze crypto uh, over de rand te duwen of
1: zo? Um, ja, dat weet ik allemaal niet. Nou, dat weet ik niet, Het wat ze dan nee. is. Kijk, Het zal ongetwijfeld dat, dat ze denken: van, oh, dat is een verhoogd risico. Het kost misschien wat meer aandacht van onze, van onze medewerkers om daar ja, te Ja, dat, te dat is de afweging bevenen. natuurlijk ook. Laten we gewoon ja. uh, hup, die hele zooi uh, wegwerken. Dan uh, scheelt het ons weer geld. En,
2: uh, ja, dat zal het zijn. Ze zijn gewoon als ja. de dood voor een nieuwe boete. Want er zijn andere banken waar ik nog wel crypto kan kopen. Ik raad je aan ook gewoon in Duitsland te kijken. Heb je heel veel banken die veel uh, positiever staan ten opzichte ja. van crypto of edelmetal ...waar je ook rekening kunt openen. Uiteraard wel lekker als je natuurlijk in Nederland met Ideal kan werken... ...maar er zijn ook wel buiten Nederland mogelijkheden. En ja. wat trouwens Bunk is natuurlijk ook een relatief nieuwe Nederlandse bank... ...die behoorlijk aan het schoppen was tegen de grootbanken. Uh, hoe staat Bunk uh, tegenover crypto? Uh,
1: die waren in het begin heel erg uh, open. Dus volgens mij hadden we, we hadden op een gegeven moment ook echt... Uh, alle, ...alle Nederlandse bitcoinbedrijven hadden... Dus ...minimaal een tweede rekening bij, uh, bij Bunk, zeg maar... Uh, ...in geval van, uh, van nood. Wat geval Ja. Maar, uh, uh, nee, inmiddels is dat ook wel echt uh, uh, helemaal gekeerd. En uh, heb je volgens mij ook als je bij Bunk uh, aanmeldt... Uh, dat je dan wel uh, al vragen krijgt over crypto. En uh, kun je niet uh, als, als bedrijf in ieder geval... Uh, heel makkelijk nog een uh, rekening bij, uh, bij Bunk uh, krijgen... als je iets met crypto doet. Dus dat... Uh, Goed. Ja. Nou, um... Maar goed, inmiddels uh, ja. nog heel even dat verhaal afmaken. Uh, dat die, die persoon meldde zich. Een gesprek van de Raadbank werd, ja. werd afgewezen. En ja, vervolgens kwamen ze dus in, uh, uh, met de publicatie van... Uh, ze hebben gewoon hun beleid nu op de website uh, uh, gezet. Ja, en dat, dat ja, schoot bij een aantal van onze leden wel weer even in het verkeerde keel gehad. Uh, uh, en toen hebben we gewoon uh, ja, actie ondernomen. En dus uh, een verzoek uh, bij de autoriteit consument en uh, markt uh, ingediend. Ja. Om te handhaven op de mededingingswet.
0: En is daar al van duidelijk op welke
1: termijn er iets interessants nee. gaat gebeuren? Nee. nee, ik heb nog, nee. geen, uh, nog geen reactie gehad. dus uh, Ik ben heel benieuwd ook. Ja. Nog Overigens uh, hebben we binnenkort uh, alsnog wel weer een afspraak met, uh, met de Rabobank hierover. Dus uh, ik, uh, okay. ik hoop van harte dat ze uh, ja, toch uh, uh, ja, hun beleid... Ja, jullie zijn nog uh, op willen... speaking terms. Ja, we zijn weer on speaking terms. In eerste instantie was dat niet zo. Maar nu uh, gaan we volgens mij volgende week uh, toch eens even kijken... wat er nou uh, mogelijk is om uh, eens even te kijken wat we hier aan kunnen doen.
0: Oké, okay. nog iets afsluitends op te merken over regelgeving en crypto...
1: Uh, nou ja, ik hoop gewoon echt uh, dat mensen inzien dat, uh, dat Nederland een hele mooie positie had in, de, in deze sector. En dat dit gewoon echt een hele belangrijke sector in de toekomst gaat zijn. En uh, ja, laten we gewoon uh, kijken hoe we dit kunnen koesteren. En uh, ja, zoveel mogelijk met elkaar uh, uh, hier in gesprek uh, komen en uh, een mooie toekomst uh, er samen van maken.
0: Prima, Paul Buiting, slotwoord. Amen. Amen, <laughs> zo is dat. Ja... Uh dank Paul Buitink, dank Patrick van der Meijden zet de Cryptocast van volgende week in je agenda, want dan hebben we een gesprek met Rutger van Zuidam, oprichter van de Odyssey Momentum Metaverse, we gaan het dus hebben over uh, uh, NFT's in dat geval co-host is daarbij Krijn Soeteman, en als je deze aflevering van de Cryptocast leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter, gebruik de mention at CryptocastNL, laat reviews achter op Apple Podcasts, zodat andere liefhebbers ons beter kunnen vinden, like, subscribe en comment op YouTube Iedereen heel hartelijk bedankt. En tot volgende week bij de volgende Cryptocast. Dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.